0: Buenas noches, mi nombre es Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, qué importante es dormir bien, entre otras razones para que usted no acabe pareciéndose a mí. Yo no duermo. Sebastián, mi hijo menor, no me deja. Ese tema y otros más lo vamos a abordar la próxima semana en una nueva edición de Vida Saludable con Pedro Carreño, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por el Cucu Channel. Bien, si alguien sabe del buen dormir es Nicolás Maduro. El dictador venezolano fue imagen durante años de una reconocida marca de colchones. Springer. Obviamente, el Parlamento de Maduro fue doblado por un profesional. Nicolás jamás habría podido mencionar correctamente Springer. No. <risa> Para aquellos que puedan pensar que la participación de Maduro en este comercial obedece a una contratación azarosa, les digo no, se equivocan. El propio dictador venezolano aclara lo bien que duerme.
1: A ellos les duele que yo duermo como un bebé, pero ¿qué culpa tengo yo? Si me acuesto a las 4 de la mañana y duermo como un bebé... Tranquilito Me despierto a las 9, a las 10
0: De la noche uh -huh. Desde las 4 de la mañana hasta las 9 o las 10 De la noche Pero es cierto, Nicolás duerme como un bebé En un reportaje reciente transmitido por VTV Pudimos ver el móvil que entretiene a Maduro Hasta que cae dormido profundo Míreme eso ¿Eh? Él se pone a ver la tapa del celular Entonces Coy ve todos esos rostros eso, ah, Ahí están todas sus inspiraciones juntas Y listo, a roncar Como un angelito si están interesados en comprar el móvil que vieron en pantalla, pueden solicitarlo en Internet visitando la página www.quintapaila.com. Ahora bien, ayer martes, Nicolás se valió de la facilidad que tiene para conciliar el sueño e intentó herir los sentimientos del presidente de Colombia. Dice, Maduro dice a Santos que la revolución bolivariana será su pesadilla 100 años. Uh -huh. Todas las pasarelas que tendrá que bajar y subir Tivisay Lucena para que eso suceda. Pueden imaginarlo. La cantidad de calorías que quemará Tivisay subiendo y bajando a aquella baranda. ¡Wow! Agua que me quemo. ¿Tú puedes poner esa fotografía otra vez, Jefferson, por favor? Vamos.
2: Oh.
0: Mira, ese era activizar cuando estaba en quinto año. ¿Tú ahora puedes volver a poner? Vamos. No, no, no. A Tivisay, a Vamos pusiste a Manuel Santo y me dio como, como un. Ah, mira, sí. Sí, señor. No, chico. Qué curvas. Qué curvas tiene esa baranda. Ok, seguimos. Pero encendamos la máquina del tiempo y averigüemos cuál fue el comentario de Juan Manuel Santos que molestó tanto al oso del comercial de
1: Colchones.
0: Ah, bueno. Entonces, ahora nos queda claro lo que tanto amargó a Nicolás fue la impecable pronunciación del inglés del presidente colombiano. Sabemos que esa no es una de las habilidades de Maduro.
1: Mr. Vasallo John Manny Santos en Venezuela The gu gu.
0: ¿A que tendría más sentido si en realidad fuera así? Que Nicolás fuera el primer y único presidente del mundo animado. Una comiquita, pues. Al verlo, la gente diría... Ah, ahora entiendo. Juan Manuel Santos, aclara. My
1: worst nightmare is Venezuela. Yeah, yeah. In the sense that if, if there is an implosion there, uh, it's not going to be half a million uh, people coming over as they have already, but it could be millions.
0: And that would would be a, a tremendous problem for the peace process and for Colombia in general. Básicamente porque los venezolanos somos maravillosos actores y ya tenemos prácticamente secuestrada la industria colombiana de las telenovelas. De hecho, muchos opinan que el daño que hizo Ernesto Calzadilla es prácticamente irreversible. Tomará generaciones superarlo. Miren, no les extrañe si de pronto aparece Donald Trump a pescar en el Río Revuelto y sugiere construir un muro en la frontera colombo venezolana Eso sí, que el muro lo pague México. Bien. Amigos, me encanta la Navidad, ustedes lo saben. Ayer montamos el arbolito en mi casa, un arbolito de plástico, como la democracia de Maduro, de plástico. Mis hijos salieron a su papá. Le fascina la Navidad, al menos a Luis Ignacio. El mayor Sebastián está muy ocupado atendiendo las noticias provenientes de Zimbabue y Mugabe. Este año, Luis Ignacio tiene edad suficiente como para pedir cosas específicas. Lo único que yo pedía, hasta hace poco, era que no llorara y que durmiera bastante. Ahora esos deseos los traspasé a Sebastián Ese niño está poseído por una coctelera de patrulla de policía Bueno, cuando yo era pequeño Mis peticiones no eran complicadas Recuerdo un trompo, una perinola, un yoyo O básicamente lo que Santa quisiera traerme Si la noche de Navidad Santa me traía una tabla de madera con un martillo Ese era mi juguete todo el año A lo mejor Santa quería que fuera carpintero Y yo no lo supe ver Bueno, Luis Ignacio no él no nació en mi época. Él está para pedir cosas más complejas. En estos días asomó su interés por un iPhone. Sí, un niño de tres años quiere un bendito iPhone. ¿Acaso tiene mi hijo una mini junta de condominio en la que necesita tener su propio grupo de WhatsApp? ¿Eh? ¿O es que tiene tantos familiares y amigos en otros países que ya quiere comunicarse con ellos vía FaceTime? ¿O es que acaso pretende bajar una app para calcular mejor sus baby taxes? ¿Eh? Lo más preocupante de esta historia es que hay niños que efectivamente tienen un iPhone. Por favor, denles regalos didácticos, juegos de mesa, denles tacos de Lego o un iPad. Bien, Amigos Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. Y es una producción de Ángela Furió. Quiero saludar a todos aquellos que nos están sintonizando en vivo por la página de YouTube. Recuerden que esto lo transmitimos eh, a eso de las 9 de la noche, hora Miami, 10 de la noche, hora Venezuela. Y aquí voy a saludar a quienes están en el chat de YouTube. Por ejemplo, Bárbara Franco dice, Junta de Condominio de Kinder. ¿Eh? por ejemplo, exacto, José Castro se está riendo, Evelyn, Luis, di mi nombre de nuevo, tercera vez que lo digo lo que pasa es que el ensayo fue bastante largo y ella estaba presente en el ensayo un beso para ti, sigo por el Instagram a ver, ¿quién está por aquí? Te adoro Luis desde Madrid, la Lacate. Desde Panamá, un beso, un beso para ti también. Saludos Luis desde Londres, dice Joaquín. Saludos desde Venezuela. Sarita, un beso para ti Sarita. Eh, ¿Quién más? Eh, hola desde Maracaibo, es Neil Liber. Hola Luis desde Quito, muchas gracias. Eh, Granada, dice por acá. Y voy a saludar también a la gente que nos está acompañando por el Facebook Live. Aquí tenemos a... Eh, Luis Chin Meléndez, se está riendo también, Johan Buitriago, saludos de Argentina, saludos a todos ustedes en Argentina, venezolanos repartidos por el mundo. Eh, Álvaro Graterol, saludos a mi hermano, te sigo desde Contrarreloj, wow, Contrarreloj. Bueno, Contrarreloj yo no lo hacía, se lo hacía Daniela Cozán. Uh -huh. Un beso para Daniela Cozán, un abrazo a su esposo y a sus hijos. Este, desde Uruguay, saludos también a Alejandro Chao, saludos desde Venezuela. Vargas, bueno, fíjense, eh, hoy tenemos tres invitados fantásticos, maravillosos, el primero, voy a conversar con él, ya se encuentra aquí a mi lado, es uh, emprendedor en tecnología, es una persona que eh, ha puesto a, a ver a los seres comunes, silvestres, ciudadanos del mundo a invertir su dinero en una forma tremendamente productiva, él es Gabriel Montoya y más adelante vamos a conversar con María Semprún, nuestra queridísima María Semprún, quien regresa al teatro al Colony Theater en Miami con Piaf y hoy viene acompañada de una talentosísima acordeonista, una señora fantástica que forma parte de la banda que, bueno, hace escena con Piaf. Ella es Mari Carmen Vázquez. ¿Cómo estás tú, Gabriela?
1: Hey, Luis, ¿cómo estás? bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias, gracias. Muy bien.
0: Mira, este, cuéntale a la gente, porque yo cuando te conocí, una de las cosas que más me impactaron de entrada fue que tú tenías que ver con Open English y toda esta campaña de... de de Huachu y toda esta historia que para nosotros los venezolanos ha sido motivo de orgullo porque, bueno, porque ha sido una conquista internacional.
1: Así es, así es. Mm. Este, bueno, en esa época yo no era emprendedor, era, era empresario, ejecutivo, y Ajá. tuve la oportunidad de ver muy de cerca y de, y de apoyar a Andrés Moreno, el fundador de Open English, el calvito el comercial, como la gente lo, lo conoce, y, pues, en ese momento yo ayudé a facilitar el hecho que él pudiera hacer los comerciales que, que en ese momento, pues, no tenía la manera de cómo accederlo, ¿no? Entonces, de ahí comenzó un poco todo el tema de, los, de, la, de las propagandas de, de los que se hicieron tan famosas, de guau, todo eso ajá. fue de ahí, ¿no? Y eso fue un poco lo que me inspiró a mí también a, a pensar, ¿no? En, en, en el tema del emprendimiento y cómo la tecnología realmente podía transformar las cosas y mm. la oportunidad que había, ¿no? Entonces, tuve varios años ahí cocinando eso y, y fue Andrés justamente el que me convenció a que diera el salto de de convertirme de un empresario, un ejecutivo a un emprendedor, ¿no? Entonces, ¿y cuánto tiempo? Estamos.
0: Claro, pero, pero an anterior a todo esto, tú trabajaste en una empresa eh, muy, muy importante en Venezuela durante muchos años, digamos, estuviste, formabas parte de, de la nómina de esa empresa. ¿Y, ¿Y qué es lo que te lleva a ti a dar el paso a hacer tu propia compañía, a hacer tu propio emprendimiento?
1: Mira, sí, yo creo que la, la, la realidad es que eh, yo hice un poquito de trampa, ¿no? Porque, claro, yo vi toda esa historia de Open English muy de cerca. Yo era inversionista. Bueno, espérate un momento. La gente,
0: para que la gente que está pensando en ese momento que la empresa a la que yo estaba hablando era el CNE, no, no es el CNE. No, <risa> no, no, la no, trampa no era por ahí. <risa> yo hice un poquito de trampa, pero bueno, bueno lo voy a contar, o sea, bueno, no es Marmatic. No, no, tampoco es Mermatic
1: no, no, la realidad fue que pues, yo tuve esa experiencia muy de cerca y entonces pues me sentí un poco más confiado en que si daba ese brinco, pues ya sabía más o menos dónde iba a caer, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, de hecho Andrés y yo lanzamos una empresa que se llama Next University y ese fue como mi primer paso en el mundo de, del emprendimiento, ¿no? Ya de, de lanzamos fue una plataforma de tecnología para enseñar uh -huh. online, parecido a Open English, pero, pero tecnología digital. ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que la, pues, la compañía pues también tuvo mucho éxito y... Fue una experiencia muy interesante. ¿no? Bueno,
0: no se retiren ustedes, ahora vamos a seguir conversando con Gabriel, aquí mismo, conectados. <risa> Contrabamos conectados, transmitiendo desde Miami, eh, estamos iniciando el programa con Gabriel Montoya, más adelante, muy brevemente, vamos a estar eh, también eh, en muy breve tiempo conversando con María Casemprún y con Mari Carmen Vázquez, mucho sobre PIAF, PIAF regresa a la ciudad de Miami. Pero estamos hablando con Gabriel, Gabriel, háblame un poco, explíqueme un poco sobre, sobre este proceso, cómo te atrapa el mundo digital y las facilidades que, que ofrece hoy día a los ciudadanos del mundo, además, para invertir, que es una cosa tan importante, conocer cómo hacerlo. Sí,
1: mira, después de la experiencia que tuvimos con la otra empresa, pues este, se presentó la oportunidad de, de crear una, una plataforma eh, para que la gente pueda tener acceso a invertir. ¿no? La realidad es que eh, eh, para mucha gente es difícil entender ese mundo de las inversiones, todo el mundo tiene esa idea de que quiere ser inversionista, comprar acciones pero la verdad es que es complejo no. hacerlo bien es difícil y hoy en día pues la tecnología te permite simplificar ese proceso no. y nosotros encontramos la forma de agarrar a esa persona que es ese asesor de inversión encorbatado que tú llegas y, y bueno, lo agarramos y lo digitalizamos y lo creamos un algoritmo que hace ese mismo trabajo, ¿no? entonces pues obviamente eso permite bajar las barreras de acceso y que la gente pues muy fácilmente a través de un app puedan comenzar a invertir
0: Claro, este app se llama Dividendo eh, eh, y, y tiene una cosa maravillosa que es que uno puede invertir a partir de 5 dólares, ¿correcto? Así es. 5 dólares, uh -huh. que es otra de las que uno piensa a veces, oye, para yo ser un tipo que invierte en la bolsa, en todas estas cosas, en compañía, tengo que tener grandes capitales, pues resulta que ahora ya no es así. Correcto. ¿Y cómo funciona esto? O sea, ¿a, a qué tiempo, a qué plazo se le ve beneficio? El queso a la tostada, como decimos el, nosotros.
1: El queso a la tostada. Bueno, in mira, invertir es un juego que se gana de largo plazo. ¿no? Nosotros Ajá. siempre decimos a la gente, esto no es un casino, esto no es meterse ahí. Sí. O sea, entonces la gente tiene que tener en cuenta que que pues invertir tiene que ir con un plan un plan de vida, de buscar un objetivo ya sea que te vas a retirar o vas a ahorrar para la universidad de tus hijos o lo que sea y siempre en el largo plazo vas a estar mucho mejor ¿no? entonces el tema viene pues a unido a eso viene al tema de diversificar, de saber escoger el balance entre acciones y bonos, etcétera que es la parte compleja no y ahí Ajá. es donde pues la tecnología nuestra simplifica todo eso
0: O sea, ahí la propia aplicación te, te va ofreciendo Ajá. las opciones en donde puedes tú poner el dinero dependiendo de los montos es del correcto. tiempo del tiempo que tú desees que ese dinero esté eh, invertido de esa manera.
1: Es correcto, es correcto. O sea, nosotros lo que hacemos es te hacemos una encuesta de cinco preguntas muy sencillas uh -huh. y con eso determinamos tu perfil de inversionista, tu tolerancia al riesgo, básicamente, y entonces te recomendamos cuál es el portafolio que más te conviene. Nosotros si sucede un
0: inconveniente y de pronto yo necesito mi dinero dentro de una semana, ¿lo puedo retirar?
1: Sí, absolutamente. Uh -huh. Tienes liquidez en donde nosotros invertimos el dinero, son unas cosas que se llaman ETFs, uh -huh. no van a enredar mucho, pero básicamente son como unas acciones como un fondo mutual, pero una acción. Entonces, es muy líquido. Te lo puedes vender y en pocos días tienes tu dinero de vuelta en el banco.
0: ¿Y esto está reservado para la gente que vive en los Estados Unidos?
1: Hoy en día sí. Estamos eh, planeando lanzar la versión de nuestra plataforma para, para América Latina, personas que no residen en Estados Unidos. Pero hoy en día, este, un requisito, porque necesitamos verificar identidad, eh, la persona tiene que tener un número de seguro social y ser residente acá en Estados Unidos.
0: ¿Y qué tiempo calculas tú que va a tomar que, que la gente de Latinoamérica pueda participar?
1: Mira, yo calculo que de aquí a final de año deberíamos estar lanzando en América Latina.
0: Oh, qué uh -huh. y en la moneda de cada país respectivamente no la idea
1: es que la gente pueda invertir en dólares eso ah. es bonito de esto no porque si inviertes en Bolívar imagínate
0: uh -huh.
1: este, la idea es que inviertas en moneda fuerte en dólares y tengas acceso pues, a los mercados de acá y en que estamos full de rupias bueno los inviertes pero no los vas a ver
0: tú alguna vez entendiste esa cuestión del Zamora el Zamora la, la, la moneda virtual el Sucre No, que, bueno, de, de la es, que hablaba Chávez y tal y ¿no? ya vamos a, vamos a destruir el dólar yo voy a acabar con el dólar porque soy Chave, yo soy Chávez
1: esas son finanzas muy sofisticadas que están más allá de mi, de
0: Eso es, mi o sea, comprensión. Te declaras incompetente para... Incompetente, para... absolutamente. ¿Sabes de alguien que haya hecho alguna transacción en Sucre?
1: Eh, sí, yo todos los chavistas me imagino que... Mira cómo que sí. al país, ¿no? O, Todo, sea, o sea, esa eh.
0: gente llegó para acá para abrir que la compra en Sucre. Yo creo. <risa> mira. Aquí y... se lo recibió. Claro, extraño. Eh, Además que yo no sé cómo será. Mira, aquí tengo este maletín lleno de Sucre. Y de repente la cosa es como un hoyo negro. ¿Por qué? Porque no, sí. nadie sabe cómo es. Oye, ¿qué, ¿qué opinión te merece lo que está pasando en Venezuela? El dólar hoy, eh, si mal no recuerdo, cerró el dólar paralelo, que es el que consigue la gente a pie, en 60 mil bolívares.
1: Sí, no, es terrible. Yo creo que Venezuela es un ejemplo clásico de hiperinflación. ¿no? Es, imprime, imprime billetes y no produces nada. y Entonces, pues, no hay nada que comprar con muchos billetes y eso genera inflación automáticamente. ¿no? O sea, es bien sencillo. Ajá. Y, pues, esta gente no sabe que eso funciona así y piensan que pues pueden seguir con esa fiesta indefinidamente. ¿no? Pero...
0: ¿Y qué, qué tipo de, de problemas trae para.? Bueno, eso, obviamente, cuando el dólar se va, se dispara a 60.000, todas aquellas personas que tienen que importar materia prima a ese dólar paralelo ven sus costos incrementarse. Y todo lo trasladan.
1: Eh, además que, claro, lo trasladas, pero además es un, es un proceso muy complicado porque tú tienes el precio hoy y no sabes cuál va a ser el precio que tienes que vender mañana porque el uh -huh. corto de reemplazo se te dispara y, y no lo puedes medir porque la inflación va, se va acelerando cada vez más. no Entonces, tanto para el, el, el sector productivo y el que consume, pues obviamente... Eh, eh, en la mañana tiene un precio y en la tarde va a tener otro, ¿no? que es lo que ya estamos empezando
0: a ver. En Venezuela, eh, tener el dinero en el banco es la locura más grande que puede cometer claro. cualquier ser humano, ¿correcto?
1: Claro, o sea, lo que dicen activos monetarios pierden, pierden valor inmediatamente y entonces la gente tiene, tiende a comenzar a adquirir cosas, ¿no? Cómprate lo que no necesites, pero que sea algo que retiene su valor un poquito, ¿no? Cómprate, uh -huh. no sé, un, un, un electrónico, un televisor, una cosa, lo que sea, lo que puedas comprar, porque eso va a valer más. De que lo que vale la moneda si la tienes en el banco.
0: Claro, ahora, a diferencia con lo que sucede en el mercado americano, eh, es impensable hacer una cosa o así. Sea, la gente no prefiere tenerlo en, en, en bienes inmuebles o tal, porque el dinero no se deprecia de la misma manera como, es correcto. como o sea, sucede en Venezuela.
1: Claro, la, la inflación es siempre la medida de cuál es el valor adquisitivo de la moneda. ¿no? Uh -huh. Entonces, tú siempre tienes que tratar de buscar ganarle la inflación. En este país, que en Estados Unidos, la inflación pues, siempre ha estado muy controlada, 2-3% históricamente. Entonces, cualquier. El tipo de inversión siempre le va a ganar la inflación y el poder real adquisitivo de la moneda se mantiene, ¿no? Cuando uh -huh. eso es al revés pues entonces es donde empieza a perder eh, el poder adquisitivo. ¿no? Y, en la,
0: en la aplicación de dividendo, eh, que ustedes la pueden buscar ya, creo que está en el, está en el App Store y también en está Google en... Search, los dos. Ah, exacto. Para, para todos los sistemas. Eh, un, ¿un buen monto para invertir? ¿Cuál consideras tú que es?
1: Mira, yo creo que el monto para invertir depende de cada persona. Lo bueno con dividendos es que puedes arrancar con 5 dólares. ¿no? Entonces, la excusa de que, ah, es que yo no tengo dinero o no puedo ahorrar, este, se acabó con eso porque, o 5 sea, dólares, no te tomes el café mañana e invierte, ¿no? Y comienza, ¿no? Yo creo que lo importante es arrancar. Eh, nosotros le decimos a la gente, tienes que tener una disciplina de ser consecuente, ¿no? Pasos pequeños, pero consistentes, llevan a grandes resultados. De hecho, es uno de los como el uh -huh. eslogan que tenemos ahí, pero es cierto, ¿no? O sea, es, es importante que la gente se ponga un objetivo y diga, bueno, yo voy a invertir porque quiero lograr X, quiero retirarme, quiero comprarme una casa, quiero pagar la universidad a mis hijos. Asociar esa meta con invertir pues, te permite tener la paciencia que es necesaria para poder tener éxito invirtiendo. Uh -huh. Porque muchas veces esperamos que, oye, ya pasó una, una semana y no he ganado, ¿dónde están mis ganancias? Eso uh -huh. no funciona así, ¿no? Funciona en el tiempo, entonces es importante.
0: Y ahora, asociar. dividiendo es absolutamente virtual? Todo si hay alguna persona perfecto. que diga, mira, yo quiero hablar con una operadora de vivienda o con un asesor o con alguien que, que me pueda explicar un poco más a fondo porque estoy pensando en eso, en, en pagar la educación de mi hijo a largo plazo y de pronto en la aplicación pues la cosa es un poco más matemática o las respuestas son un poco más reducidas. Sí, mira,
1: tenemos muchos recursos donde la gente puede aprender y puede informarse Ajá. y pues como último recurso tenemos también pues obviamente una línea, un chat donde, donde tenemos nuestro equipo de servicio sí. al cliente que... Hacen ese tipo de cosas, por lo general es por el chat o email. En casos extremos, pues sí, es okay. necesario tener una llamada, la hacemos. Pero tratamos de evitarlo porque...
0: Claro, claro, porque mucho es muy... Tenemos mucho sencillo. volumen
1: son miles de cuentas que estamos abriendo mm. al mes, entonces mm. tampoco nos damos abasto para vale.
0: hablar Oye, Gabriel, por... pues muchas gracias por venir. No, gracias a ti. Y a ustedes que están viendo, vayan, busquen bajen gracias. la aplicación de Dividendo, Dividendo. Y háganse inversionistas, como yo. Ya regresamos con nuestras invitadas, María Semprún y Maricarmen Vázquez. Conectados.
1: Buenísimo.
0: Estamos conectados, transmitiendo desde la ciudad de Miami. Bueno, ya tengo aquí a mis invitadas eh, de esta noche. Mariaca Sempruna, aquí está. Mariaca. Eh, Mari Carmen Vázquez, ¿cómo está Mari Carmen? Muy bien, yeah. muy
3: bien, muchas gracias.
0: Wow. Muy bien, muy bien. Oye, felicidades a las dos por el éxito de PIAF.
3: Muchas gracias. Estoy
0: ultra emocionado por esto porque, porque no solamente fueron unas funciones impecables, y además con el reto que hemos conversado anteriormente de presentarlas en inglés para uh -huh. ti, Mariaca, sí. sino que fueron funciones como de una carga emocional para el público tremenda. Sí,
4: totalmente, porque además esa temporada ocurrió en el fragor de las, de las protestas en Venezuela, entonces era una forma de sentirnos como, como unidos, Ajá. como con ese vínculo emocional, y a la vez que bueno la historia de Piaf es súper conmovedora,
0: sí. y
4: mmm, ella usó la música como refugio también para escapar de, de tanto caos, uh -huh. y yo creo que en eso, en eso tenemos ese punto en común, uh -huh. Piaf y yo.
0: Ahora, musicalmente, también la obra tenía un abrigo maravilloso. Impresionante. Delicioso. Sí. Eh, ¿Cómo te sentiste con estas primeras funciones en Miami, Mari Carmen?
3: Muy bien. Yo me sentí muy bien. Le tomé mucho cariño a la obra. Ajá al grupo el, la banda está dirigida por Demaro sí. y, y de, de verdad que hay mucha calidad mucha calidad ¿desde
0: cuándo toca el acordeón usted?
3: Desde casi que desde que nací
0: en serio, <risa> en serio. Y, y le pregunto le voy a, le voy a preguntar le, le digo porque la inquietud porque yo tenía un acordeón ¿Ah, sí? mi papá tocaba el acordeón él estaba muy vivito y coleando, gracias a Dios pero no sé si lo toque todavía pero él tenía un acordeón de los grandes y yo era pequeño en el colegio y él se empeñó en que yo tocara el acordeón y yo nunca logré eh, utilizar la, los acordes con las, con las nunca logré hacer las dos cosas a la vez
3: en realidad son tres cosas M ajá, sí.
0: el, ajá, el, fuelle. El, el fuelle y sí. yo, y a mí me lo une, una de las grandes ventajas que tuve yo de, de tocar el acordeón, las teclas del acordeón cuando era niño era que me dejaban salir más temprano de clases para ir a tocar en los salones el cumpleaños y cualquier cosa. <risa>
2: ¡Qué <risa> cómico eso! Yo iba
0: con una maleta inmensa, yo era bajito, y yo con mi, <risa> mi maletón que pesaba como 10 kilos el acordeón, y tocaba cumpleaños, tocaba tres cosas más y me iba más temprano. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué
4: cómico! Bueno, Mari Carmen, para mí ha sido un hallazgo maravilloso, porque mm -hmm. obviamente esto se estrenó en Caracas y era otra banda. Aquí, a la mayoría los conozco, pero a Mari Carmen no había tenido el honor y el placer y Ajá. es, bueno, es una acordeonista increíble. Me ha encantado Gracias, eh, trabajar con ella.
0: Gracias. Y espérate un momento, aquí entre nosotros, yo no sé si los demás músicos nos estén viendo, me imagino que no, pero aquí la que le da el toquecito francés es el acordeón de Mari Carmen. Pero por supuesto. No. Esa obra sin acordeón no es nada. Ajá. No, no es, piaf. Es
3: piaf. no es piaf. No es exacto. piaf,
0: exacto. Mira, eh, cuéntame de, de la puesta en escena en inglés. ¿Cómo, bueno, cómo, sí, cómo fue?
4: eso fue un reto grande que, que nos impusimos ya llegando aquí, llegando en la, digamos, en la preproducción, en, la, en el, todo lo que fue la gira de medios. Fue como un mes antes que se decidió entre Michelle, Simena, ¿te, te suena ella, no?
0: Me suena, me suena, okay. sí, Simena. Okay.
4: <risa> ¿Será que nos arriesgamos y hacemos una función en inglés? Y yo decía, bueno, sí quería hacerlo, pero más adelante. Pero a la vez dije, bueno, yo tengo que aprovechar la oportunidad. Ajá. O sea, yo vine aquí a trabajar, así que a ponerse pilas. ¿Alguna y, vez habías
0: trabajado en, en inglés?
4: No, alguna vez hice un cortometraje, pero era un fragmento muy corto en inglés. Uh -huh. Esta es primera vez que yo actúo formalmente en inglés uh -huh. y estudié como una loca.
0: ¿Y salió perfecto? Bueno... ¿O, o, o tuviste algún <risa> No tropiezo? me atrevo a decir
4: que perfecto, uh -huh. pero sí salió de principio a fin. Uh -huh. O sea, hubo ciertas cosas que fui corrigiendo porque hicimos cuatro funciones. Uh -huh. Pero la emoción más grande era oír detrás de la cortina, antes de arrancar la función, el público americano hablando en inglés. Yo decía, Dios mío, esto está pasando. Esto es real. Se está abriendo una puerta que no sé a dónde nos vaya a llevar.
2: Ajá.
4: Pero fue muy emocionante. Y todo el elenco, incluso la banda, eh, bueno, tú lo puedes decir, estaba todo el mundo muy alerta porque, bueno, hay que apoyarla. Hoy es, hoy es el día de inglés para que no se le vaya ninguna palabra en español. Y al terminar la función fue como... Un, Claro. Y varios lloramos. Fue así como, qué emoción. Wow. Qué emoción. Esto pero ya bien, suena mira. en otro idioma. Porque
0: en cualquier episodio, en cualquier momento, capítulo de, de, de la presentación, eso se puede haber ido del inglés al capuzqui
4: Totalmente, totalmente. ¿Y yo qué? <risa> Esta es la última culpa que tengo. Y casi, y, y casi me pasó un, una función, pero no Ajá. llegó a pasar del todo.
0: Mira, y, eh, ¿hay alguna diferencia entre piaf, la, la, la piaf que interpretas en inglés a la piaf que interpretas en español?
4: Yo siento que sí. Yo siento que el idioma ya te obliga a tener otra cadencia, otra forma de hablar, otra velocidad. En mi caso, otra velocidad porque yo no puedo hablar tan rápido ese idioma. Ajá. Eh, descubrí ciertas cosas haciendo las funciones en inglés que solamente pertenecían a la forma de hacerlo en inglés. Y el tono de voz cambia un poco, se pone un poco más oscuro, más redondo. Pero eso todo es involuntario. Eso ocurre ah. porque la propia pronunciación del inglés te, te obliga a ir para allá.
0: Claro, claro. Pero supongo yo, o sea, esas son ideas que me llegan de pronto, que, que en tu mente pueda que existan dos PIAF, Sí. La, la, la que habla en inglés y la que habla... Al, sí. Y con cuál... Bueno, obviamente, supongo que con la que habla español... Sí, la que habla la español la,
4: ya es mi amiga del alma, porque claro. son como 50 funciones que he hecho, claro. pero... Pero la de inglés todavía está creciendo, está mejorando.
0: Qué maravilla, ¿no? Y ahora es que sí. le queda, Dios mediante, pues le queda a mucha me, vida. Ojalá que sí. Oye, quiero aprovechar, bueno, que, que, que están juntas, que está Mari Carmen con su fantástico acordeón para ver si, si comenzamos a escuchar algo.
4: ¿Qué hacemos? ¿Qué una, ¿Una de las emblemáticas?
0: Ajá.
3: ¿O la bien Rose? La bien Rose, claro, perfecto. <risa>
2: se il me parle tout bas je vois la vie il me dit des mots des mots de mot tous les jours et ça me fait quelque chose. Il y n'est pas de bonheur d'où je connais la cor Bravo.
0: Gracias. No se retiren, ya regresamos, seguimos conectados. Regresa al Colony Theater. Pia, voz y delirio. El éxito teatral del verano vuelve con el magnetismo de su historia, con sus entrañables canciones, con su propuesta estética, esa que cautivó a Miami con su desgarradora biografía musical. Interpretada por María Casembrón, la actriz que conmocionó a todos, la que nos hizo reír, llorar y emocionarnos, la que hizo del aplauso un eco eterno que sigue en la memoria de quienes la vieron. Pia, Voz y Delirio, del 24 al 26 de noviembre. Entránse en piaf.tiquetmundo.com y en las taquillas del teatro. Regresamos, seguimos conectados esta noche con eh, María Casemplum y con Mari Carmen Vázquez. A ver, Mariaca, en la medida que han pasado los días, eh, supongo yo, eh, que la gente te, te escribe o la gente te comenta, ¿has ido conociendo cosas de Piaf que no sabía? ¿Te, ¿Te llegan historias, de, de bueno, anécdotas? sí,
4: anécdotas sí, Ajá. pero yo la investigué tanto, tanto, tanto que, que yo siento que tengo mucha mucho más información que cualquiera. Ajá. Ahora, anécdotas de, de gente que la vio en vivo, Ajá. gente muy mayor. Yo en Caracas tuve la oportunidad de hacer una, una función como privada, tipo concierto, con una señora que, que la había visto en París y eso era muy emocionante para mí. Claro. cuando ella en algún momento empezó a llorar y me dices que yo siento que yo la veo en algún momento. Yo digo, wow. Es impresionante. Es impresionante. Debería hacer sí. una
0: película con Bruce Willis, esa señora. Sí, ¿verdad? I see the people. <risa> Mira, este. <risa> eh, Cuéntanos un poco de su historia. Quiero conocer de ti, Mari Carmen. ¿Cómo llegas acá a los Estados Unidos, tu vida? ¿Qué haces cuando no estás con Piaf?
3: Ah, con Piaf toco en, en muchos lugares, Ajá. en fiestas, en cosas... Eh, hace 23 años que vivo en Estados Unidos, en Miami.
0: ¿Siempre he estado dedicada a la música? soy de origen cubano. Ajá.
3: Y pues nada, adoro el acordeón, adoro todo, todo lo que se hace con este instrumento. ¿Por qué
0: escogiste el acordeón como instrumento?
3: Eh, empecé con el piano Ajá. y después pues cuando vi este instrumento, cambié porque me, me encantaba siempre toco el piano pero este instrumento tiene algo que, que me llega más profundo Mágico, sí. es, es algo como que lo llevo encima como algo mío
0: bueno literalmente lo llevas encima lo llevo encima y wow. que pesa
3: mira <risa> <risa> sí. qué bello es no no es increíble <risa>
0: Es, es como parte de tu cuerpo, es como, sí. como el que juega tenis, que siente que la raqueta es una extensión de su brazo. Exacto. Uh -huh. exacto. Y, um, y siempre, eh, eh, a ver qué tipo de música. Eh, la, la que toco te... de, todo, de todo. Toco
3: de todo, pero me gusta mucho la música francesa, Ajá. la música italiana.
0: Y música cubana también.
3: Claro, muchas cosas. ¿Qué, toco,
0: ¿qué, qué nos podrías tocar de, 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 de tu algo. repertorio cubano?
3: Pero, pero, pero.
0: O, no estamos sabía.
3: hablando de PIAF.
0: Yo, no importa, no, no importa. Es para
3: rumba. Y, y, y que se sepa que PIAF sí. estuvo en Cuba. oh en serio. Sí.
0: ¿Sí? Mira, viste, ya tenemos una anécdota, pero, pero bueno este programa es como sí, loco. No, algo. no sabía
3: que había pasado por ah. ahí. Sí, pasó por Cuba. Y me dijeron
4: que nunca se presentó en Madrid, por ejemplo. Ah, pues mira, eso no lo sabía.
0: Y el estado sensacional tampoco.
4: Tampoco, no llegó. <risa>
0: me va a pero por con mi contrato yo tengo que ser muy idiota como el 60% del tiempo de este programa. Ah, sí. este, yo soy un tipo mucho más profundo, no, me, no, no te confundas conmigo.
4: Es una, una cuestión de contrato nada más.
0: Es una cláusula, es una cláusula, si no me deportan.
4: Exacto.
0: Mira, este, y la función comienza el viernes de la semana próxima, ¿cierto?
4: Sí, el viernes, es el fin de semana de Thanksgiving. Ajá. Thanksgiving es el jueves. Y bueno, para toda la gente que viene a Miami de visita, a pasar con la familia, pues es perfecto porque uh -huh. es viernes, sábado y domingo. Uh -huh. Sábado vamos a tener doble y domingo doble también. La primera va a ser en inglés y la segunda en español.
0: Ok. Eh, ahora te pregunto, ¿es esta la única obra de Piaf que hay en el mundo?
4: No, se han hecho varias, ay, ay, muchas. Ajá. De hecho, en Argentina hubo una con Elena Roger, que es una actriz muy conocida allá y reconocida. Eh, y estuvo en temporada mucho rato. Hay una gira que está ahorita ocurriendo, pero es más formato concierto. Uh -huh. También hay una actriz norteamericana que, que pude ver, bueno, en mi investigación. Uh -huh. Vi muchos montajes.
0: Y del repertorio de Piaf, porque obviamente pues, la obra dura, ¿cuánto tiempo dura? ¿Una hora y quince, veinte?
4: No, casi dos horas. Casi dos horas. Sí, sí casi dos horas. Ahora, hora cuarenta. significa
0: que sí. a mí se me fue rápido, porque yo la siento como más corta. Oye, qué bueno, sí, claro. sí. Y eso es siempre es bueno cuando uno está viendo por la película. Por supuesto, el... sí.
4: Claro. Hora treinta y cinco, de pronto. Hora cuarenta.
0: En el repertorio que, que está fuera de la obra, hay, hay canciones que de pronto quisieras incluirlas, porque, por ejemplo, si me era mi esposa, a quien le mando un beso, ella trabaja en la producción de... de ella
4: es la mía jefecita. <risa>
0: y la mía también. Nuestra Sí, sí. sí. Al, probablemente a ti no te castigue como me castiga a mí. <risa> <risa> este, no, a mí me da cariñito. Pero oye, sí. Pero, pero en la obra, a ver, hay tan, ella está todo el día escuchando piadas. O sea, en mi casa sí. suena, pero. Y ella se interesó muchísimo por escuchar y buscar e investigar. Y es tan rico el, el, el repertorio.
4: Sí, es enorme además. Obviamente hay canciones, Le Mot Amour. Eh, me hubiese encantado hacerla, pero es que. Ya me costó bastante aprender todo el repertorio en francés. Me costó muchísimo. Eh, agregar más canciones era agregar tiempo en donde ya teníamos que estrenar y no, 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 no daba el chance. Ahora, yo pienso que la medida que se usó en la obra es la medida perfecta porque son los temas más emblemáticos de todos. Uh -huh. Y son los que la gente que es seguidora de Piaf, pues bueno, los conoce a juro y porque sí. A mí me encantaría meter unos dos más, quizás, pero más adelante. Tengo que estudiármelo primero. Claro,
0: claro, claro. O oh, cuando venga la secuela, Piaf 2. Exacto. La vida <ríe> después de la muerte. Piaf, exacto. Me sí. o sea, Entre telarañas, ¡uy, soy Piaf! es sí. terrible lo que estoy haciendo otra vez, Maricar, ¿no está bien? ¡Oh! Estoy cumpliendo con el contrato. Pensé pues que
3: tú no eras tan así. ¿Verdad? Eras más serio. Sí, sí, sí
0: qué gracia. El padre. Tenemos que empezar esta relación de nuevo. ¡Ja, <ríe> Mire, Miren, eh, bueno, ¿por qué cantamos otra? No, por favor, sí, claro, vamos a escuchar.
3: Ok.
2: Sous le ciel de Paris, sando <risa> el viento de la chanson. El nido, yo El cielo de París marcha des amoureux. Leur bonheur se construye sur un earth.
0: Ya volvemos conectado.
2: Tu <risa> me mm fais -hmm. tourner la tête. Mon enjamin à cette toi. Je suis toujours dur la fête. No me pas, que eso La no n'est pas assez rude. Pour me duró tanto que toi. ¿As qu'on bien, todos los dos? Cuando on est que vie todos los dos. Cuando on se te, planeta. Gracias mi amor por editian. Jean t'a les flan de flan de la fête. Et la <requis> <tose> 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 y la ternilla es pour rien.
0: ¡Wow!
2: ¡Qué fiesta de <tose> carajo!
0: Seguimos conectados. Hoy con Maragas en Prun, con Mar Carmen Vázquez. Oye, qué bonita esa canción. ¡Qué increíble! Sí. Qué, qué, qué maravilla. Y, y verte interpretarla en, en, en tu ropa habitual. No, te da como un... Es otra experiencia. ¿verdad? Es sí. otra cosa también. Oye,
4: porque me puedo mover. Ajá. Con Piafes soy un poco presa del cuerpo. Ajá. Que puedo sentir de pronto la sensación que ella sentía cantando, que su propio cuerpo no le daba, pero su voz iba mucho más allá.
0: Claro. Eh... Pero verte así es, es, es como otro, otro swing también. Sí. No, es cantar...
4: ¡Ja, ja, ja <risa>
0: Si te aparece piaf y te dice: No, 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 por favor. Por favor, tiempo, tiempo. No, no, yo no.
2: respeto no. mucho. la bella, canto como bella.
0: Mira, además, la parte física sobre el escenario es algo que a mí me, me impacta mucho. O sea, la manera en que logras eh, transmitir las dificultades que tenía la, la arteriosis, esclerosis era lo sí. que Sí, ¿no? ella me no dio de
4: todo: reumatismo, uh -huh. artrosis. Ella... Pero
0: pero lo sabes llevar en una medida que es tremendamente creíble. Uh -huh. Y es algo que que te vi ensayar el primer día yo dije: Wow, qué bárbara mariaca. Eh, eh, porque, porque un poquito más es exagerado Sí. O sea, no.
4: bueno y es progresivo ese es el reto más grande que arranca la niña entonces vas viendo cómo ella poco a poco tiene que ser muy poco a poco que se va esco escogiendo mm. se va, las manos se le van poniendo un poco más rígidas entonces esa medida es difícil es difícil de lograr
2: ajá,
0: ajá. para que al
4: final ya termine como ella estaba en su último concierto en el Teatro Olimpia en el 62 Uh -huh. Que ya, mira, tenía 47 años y parecía una anciana, qué una anciana de 85. O sea, uh
0: -huh.
4: Era impresionante cómo se vea desmejorado por su salud. Pero ella, si no, si no cantaba, no vivía. Punto.
0: ¿Y en qué te pareces tú, Apiaf?
4: En, en utilizar el arte como un refugio, tanto personal como emocional, como el tema país. Uh -huh. es, es mi forma de drenar y de... Y de salirme un momento de esa, de esa nube gris que nos ha cubierto los, los últimos años. A mí me ha salvado, me inspiró. Me salvó, de hecho, durante un año, porque fue un año completo dedicado a ella para lograr el estreno y que tuviera mucha aceptación y mucho éxito allá en Caracas. Y, bueno, convirtió lo que podía ser una depresión y un hueco profundo en, en arte, en belleza. Ahora,
0: claro, la obra dura lo que dura, pues dos horas, una hora cuarenta y cinco, pero en tu jornada diaria, ¿qué tanto ocupa Piaf?
4: Depende, porque es, depende del momento en el que estamos. Ahorita ya empezaron los nervios otra vez, como si fuera la, la primera vez que me presento. Han pasado, uh -huh. desde que nos presentamos, tres o cuatro meses, ¿verdad? Sí, han pasado tres meses. Y, y siento que me enfrío un poco. Entonces empiezan los nervios de volver a retomar la voz, a retomar ese cuerpo... Eh, ahorita la tengo presente día y noche, o sea, hoy...
0: Cuando el pronto se te cae una taza y se rompe, y, y tú dices, ¡sacré ya te dices, no, ya estás <risa> oh, otra vez empiado.
2: Sí. sí, se ¡Oh,
0: s'il vous plaît, pas partout, je <risa> No, no
4: tanto, pero sí, pasando letra
2: todo el tiempo,
4: pasando el texto en inglés, Ajá. conectándome de nuevo. Y la manera de conectarme también con ella es volverla a ver, volver a ver los mismos videos que he visto siempre, mm. otra vez, el trabajo de observación para que como se refresque.
0: Y eso es increíble, porque además estando en Miami... No sé, para mí Miami es un lugar, yo, yo tengo un año y medio aquí y, y sigue siendo como, yo todavía siento que, que viene de vacaciones. O sea, yo no termino de entender Porque que tiene un que look vivo de vacaciones. Aquí. Sí, tiene, pa, ¿Tiene no, un look de palmeras Tiene un ambiente, uno tiene la sensación, o sea, cuando vas en el carro dices no. Entonces, sí. eh, te imagino a ti como tratando de, de entrar en, en Piaf y de repente ves por la ventana y está Dylan, está el mall. Sí. <risa> está la playa, así enfrente, y tú dices, Dios,
4: ¿qué hago yo aquí? Me agarra la toalla y me voy.
0: Claro, claro. Sí,
4: es difícil. Eh, desde que estoy aquí, porque me vine realmente fue por Piaf.
2: Uh
0: -huh.
4: Desde que estoy aquí tomar la rutina me costó. De hecho, el cambio de clima, porque si bien esta es una ciudad muy caliente en el verano, es la más fría de los Estados Unidos, sin duda, <risa> eh, dentro, en, eh, en, en los espacios cerrados. Uh -huh. Entonces, el cambio de clima, de lo húmedo y caliente en la calle y entrar al teatro que era gélido... Entonces, eso mi garganta no lo entendía, Ajá. hasta que se fue acostumbrando y, y menos mal que llegué a Ilesa.
0: ¿Y estás, estás trabajando en algún proyecto en paralelo? ¿Estás haciendo otro tipo de actividad? Sí,
4: eh, estoy haciendo un proyecto discográfico sobre La Lupe. La Lupe fue un monólogo musical que yo presenté hace un tiempo, que tú lo viste, por cierto, mm, en Caracas. Increíble, sí. Y ahora ya estoy haciendo el trabajo discográfico como tal. Me ha tomado un montón de tiempo, pero estoy increíblemente feliz con el resultado porque... Es un sonido de Big Band latino. O sea, uh -huh. es una sección de metales enorme con cuerdas. Ha sido muy poco a poco, pero creo que va a valer muchísimo la pena. ¿Y lo
0: estás haciendo acá?
4: Bueno, sí, lo estoy terminando aquí en aquí. Miami. Sí.
0: ¿Y lo grabarás aquí?
4: Sí, ya tengo lo, el... 50% del disco grabado.
0: Ah, qué maravilla. Está en proceso de mezcla. Oh, wow.
4: Y bueno, la idea es sacarlo lo más pronto posible a la venta y hacer un. ¿Y es case. en el
0: tono de la lupe o, o es, 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 es mariaca? Es un híbrido, es no, un wow. híbrido
4: porque es un tributo a la lupe. Entonces yo trato de, de conservar ciertas formas de su expresividad, pero con mi voz, ya no imitándola tanto a ella. Exacto, ok, claro. Este material igual se está trabajando para que eventualmente remontemos la lupe. ¿Aquí en mañana? También acá.
0: Sí. Bueno, muy bien. Eh, ya antes de pedir, porque lo que nos queda es apenas un minuto. Oye, aquí tú una ñapita, una ñapita musical. Eh, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
2: La fille de joa es seule, al coin de la rue là-bas, les filles que font una gueule, les sombra no val pas. Et tombé si elle crébe, son nombre ne reviendra plus. A tu du lèvre rêve, sa vie et les Por Pourtant, ce jambé triste, mène tout bouille-boui. Où il y a notre artiste qui joue toute la là. la java él entend la java él est fermé le ciel les doigts se quenherbés ça lui la poube par là-bas par là elle est en
0: Muchísimas gracias. Gracias, Mari Carmen, por venir. Gracias a ti, Luis. Muchas gracias, maravillosa. Y a ti, María, pues muchas gracias, gracias también. A ti siempre. Y bueno, haz la invitación entonces, ya la semana próxima.
4: Ya saben, ya saben, esto es 24, 25 y 26 en el Colony Theater de Lincoln Road, un teatro precioso además. Las entradas están en ticketmundo.com. La noticia no es que vamos a hacer este fin de semana nada más. Vamos a hacer diciembre también. Uh -huh. Y en enero vamos a hacer Orlando y ya las entradas están en preventa. Correcto. Entonces, sigan arroba piafelmusical. Allí están todos los detalles y, uh -huh. y nos vemos. Los veo, los veré allá con todo el cariño del mundo.
0: Así es. Y a ustedes, pues, muchas gracias por acompañarnos en otra edición de Comunicados. Comunicados, Conectados. ¿Cómo se llama esto?
4: Conectados.
0: <risa> <risa> Busquen ustedes en... Enchufados. En, 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 <risa> <lado>. Bienvenidos a Enchufados. <risa> Te este, acerco hasta mañana. Cuídense. ¿Qué desastre. <risa>